0: Vamos constituir o nosso próximo painel
1: para o nosso sexto e último painel do dia com o tema Novas Tecnologias e o Futuro Digital da Reurb. Eu peço para que componha a bancada. Márcio Sakai, arquiteto e urbanista. Carlos Eduardo Chaves, fundador da AES Registral Consultor Especializado em operações do sistema nosso Super eletrônico. Carlos. Braulio Magalhães, professor UFMG, PhD fundador e coordenador do Laboratório de Geotecnologias. Geiser Pofo, engenheiro sanitário, desculpa. Engenheiro, sanitarista e sócio fundador da empresa Minha Casa Legal. Ricardo Pinto, diretor CRF. Nosso diretor. Nós vamos brincar agora, gente,
0: de drone. Depois tem sorteio de livro, direito agrário, propriedade territorial no Piauí. Uma cortesia do nosso colega.
1: Newton Henrique, engenheiro agrimensor, diretor técnico CRF. E, por fim, nosso patrocinador diamante, Diego Avelar, CEO da P. Avelar Engenharia.
2: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Pessoal, vou falar hoje um pouco sobre... Já, já posso? Vou falar sobre reúbe planejamento territorial, no contexto de cidades inteligentes. Né? Eu sou o Braulio Fonseca sou professor no Departamento de Cartografia da Universidade Federal de Minas Gerais e também sou conselheiro científico do Igetec. O Igetec é um instituto que saiu de um programa chamado OutLab na Universidade Federal de Minas Gerais, né, no qual o laboratório que eu coordeno se transformou. Né, seríamos uma GovTech, mas, como temos aí uma pegada para trabalhar com municípios, resolvemos criar uma instituição de regime estatutário para trabalhar com planejamento territorial e cidades inteligentes. Vou falar para vocês aqui dois casos nossos, né? um caso bem emblemático, que é o caso de Camanducaia, eu acho que eu já vi alguma coisa aqui nesse evento semelhante a essa foto, né? o prefeito lá em Camanducaia teve que fazer isso, colocar essa placa né, para que as pessoas não é, é, comprassem lote em parcelamento irregular, ilegal, clandestino, né? seja qual o nome que nós é, possamos dar. Né? Aí eu tive a oportunidade de coordenar o plano diretor, e no plano diretor a gente levanta uma série de alvos né? que serão focos de processos de regularização fundiária urbana por parte da maioria de vocês aqui. Né? Então, eu trabalho nas duas pontas do REURB hoje, né? nós trabalhamos hoje nas duas pontas. A ponta inicial, o plano diretor eu considero como uma das pontas iniciais, né? porque a gente mapeia muitas muitos casos que serão alvos de Reúbe, e agora a gente está criando, né? eu vi aqui também uma profissional do Piauí, no nono, na nona etapa dela ali, que ela listou na apresentação dela do Reúbe, dava lá, acompanhamento e monitoramento. A gente está trabalhando muito nesse ponto hoje, acompanhamento e monitoramento. Né? Um caso dois é um caso emblemático, é uma parceria nossa com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, né? é, lá na... O promotor que cuida da bacia do Rio Grande, no estado de Minas Gerais, pega aqui uma parte aqui do, do norte do estado de São Paulo. No município de Guapé, 52 empreendimentos imobiliários, desse padrão aí, né? Você compra um lote e ganha o seu hangar. Então, a gente está falando, falamos muito aqui hoje de S, né? Isso aí não é nada S, né? Então, não é só pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social que vão fomentar né, processos de regularização fundiária, esse foi o caso, e erraram de bobeira, simplesmente porque não observaram o famoso artigo 42B do Estatuto da Cidade. Né? Você bate um papo com o vereador, ele aprova um perímetro de expansão urbana, outro, 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 outro. a revelia, esquecem do 42B, esquecem de aprovação de plano de diretor, esquece de estudo territorial, e assim vão fazendo, até que chega um ponto que o Ministério Público não aguenta mais e vai lá e envolve todo mundo num taque. Né, e nós ajudamos ali. Semana passada foi a audiência pública final lá. Então, resolvemos esse caso no município de Guapé. Né. Então, com base em tecnologia, com base em estudo técnico, a gente tem desenvolvido, durante o processo do plano diretor, né, instrumentos para identificar áreas que serão alvos de reúbe. Né. Nesse caso de Guapé, eu ouvi muito do promotor o seguinte... Né, Uh, e depois? Né? Como é que é? Não entendido? Na verdade, foi o doutor Rodrigo Brasil que coordenou esse, esse projeto lá, esse, esse TAC. Ele falava sempre com a gente: e depois? Vocês vão virar as costas e eles vão fazer tudo de novo. No caso da ReURB, vocês vão virar as costas e o de 120 vai virar dois de 60. E se não monitorar, como que as coisas ficam? Tecnologia nós temos, né? os nossos colegas aqui vão falar. O que, é que falta? Juntar tudo isso numa sistematização metodológica e começar a aplicar. E foi isso que nós fizemos. Né? Nós temos metodologia para mapeamento de área de risco. Né? Essa aí é um, uma metodologia que foi desenvolvida para um aluno que eu orientei num doutorado aqui na Unesp, de Rio Claro. Ele também já foi pesquisador no IPT e nós desenvolvemos um método para mapeamento rápido de áreas de risco baseado em levantamento por LIDAR. Né? LIDAR acoplado num, num drone, né? um matriz 300, aí ele carrega uma, uma câmera que faz o escaneamento e a gente consegue fazer um mapeamento rápido de áreas de risco. Né? A gente tem também metodologia para classificação socioeconômica das áreas. Né? São análises que vocês podem usar durante o procedimento de reúbe e a gente faz também com base em tecnologia, nós temos uma câmera, aquela câmera 360, né, homologada pela Google e tudo que a gente faz, né, alguém falou que hoje do endereço que a Google atribui, né, a gente já referencia pela estrada e aí você consegue achar o endereço, Então tudo que a gente faz hoje vai para o Street View porque a nossa câmera tem uma certificação, né? Ou seja, ela é homologada pela Google. Outra outra análise oriunda das tecnologias que nós trabalhamos, né? Isso daqui é uma análise do potencial de energia solar dos telhados. Isso daí também saiu do laboratório que eu coordeno. Foi uma pesquisa, um aluno de mestrado que nós é, publicamos recentemente na Applied Energy. Nós fizemos todo o levantamento da ilha de Fernando de Noronha e, para resumir a história, né, chegamos à conclusão que é possível sustentar a ilha desligar as termelétricas, utilizando uma pequena usina solar que tem lá mais a energia dos telhados. Então, nós temos uma metodologia de cálculo otimizada. Existe um algoritmo tradicional, já conhecido no mercado, mas nós fizemos alguns, algumas, alguns ajustes nesse algoritmo, chegando aí a calcular a perda da placa. Né? Então, a gente sabe, aí, com uma certa eficiência, chega a ser muito próximo do que mede as estações solarimétricas em solo para cada telhado. E, por fim, as plataformas de gestão do território, né? Esse é um caso do município de Igarapé, que nós implementamos, fizemos todo o cadastro territorial e implementamos a plataforma de gestão do território. No município de Sabará, nós não fizemos, mas eu coordenei a redação do TR, quem está executando é a TopoCart lá de Brasília. E aqui é um exemplo né, de um programa de monitoramento que nós criamos. Aqui é o nosso Alphaville, lá em Belo Horizonte, em Nova Lima, é um caso do Alphaville. Essas duas manchas vermelhas que vocês estão vendo são processos de fragmentação florestal. Então a nossa plataforma de monitoramento hoje, que ela serve para fragmentação florestal, ela serve para parcelamento de terra, ela serve para o pós-reurbe, ela basicamente reúne dados de satélite, de radar. Radar pega a movimentação de terra, radar trabalha à noite, não precisa da luz do sol, e a gente faz uma última verificação em, em loco com drone. Dessa forma, a gente consegue indicar na plataforma, né, as principais áreas que tiveram modificação. Num primeiro nível de notificação, eu notifico os secretários municipais se esse processo está sendo licenciado na prefeitura, na secretaria de meio ambiente, se a supressão de vegetação está ok, se a movimentação de terra está ok, para por ali. Se não, eles respondem para a gente e a gente notifica promotor, instituto de florestas, eh, os, os órgãos ambientais, seja quem quer que for, polícia de meio ambiente, e aí você não precisa fazer o que tentou fazer lá um, um prefeito lá em Minas Gerais, que contratou quatro motos, quatro pessoas, e colocou para rodar a zona rural. Os quatro foram ameaçados de morte. Né? Então, com esse tipo de ferramenta, você não expõe as pessoas e também você consegue pegar por cima, né? você consegue pegar por alto o que está acontecendo. Né? Então, é uma, é uma ferramenta que... O que, que motivou o uso dessa ferramenta? Exatamente esse TAC lá de Guapé, de tanto a gente escutar do promotor... E aí, vocês vão embora, vão fazer o, o plano de diretor, vão aprovar o plano. E como que a gente fica? A gente precisa criar alguma coisa para obrigar os municípios a monitorar. Isso já está na lei, isso já está na Constituição, está no, na, na 10.257, 2001, Estatuto da Cidade, está lá. Mas ninguém sabe como. Então, nós trouxemos né, uma forma de fazer. Ou seja, vamos monitorar. E tudo que está aqui, do ponto de vista de tecnologia, já são tecnologias existentes. Uma plataforma GIS Web é simples. Né? Equipamento para levantamento, imagem de radar, imagem de satélite, também não tem nenhuma novidade aí. Nós sistematizamos isso e colocamos isso no único lugar. Então, a gente oferece essa ferramenta para o pós-plano diretor, para o pós-reurb, ou pós qualquer. Né? Se implementou um plano de manejo, uma unidade de conservação, vamos monitorar sai mais barato do que ficar recebendo notificação do Ministério Público, ficar né, respondendo a, a, a termos de ajustamento de conduta. Tá? Pessoal, eu quis ser bem breve na apresentação, eu acho que tem muitos colegas aqui para falar, né, brilhantes estudos de caso. Depois, quem tiver uma pergunta, vocês podem me mandar e-mail, ali está o meu WhatsApp, nós podemos continuar essa conversa aí, tá? por e-mail, por telefone, ou logo mais, né, aqui na, na, na nossa interação. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço. pessoal da tecnologia é sintético, né? Mas é eficiente. Obrigada, professor. O Diego, gente. Então, o Diego está com a palavra. O Diego Avelar, que é o CEO da Pavelar, não é? Nosso convite, nosso patrocinador diamante. Seja bem-vindo. Obrigada por acreditar no projeto, o projeto que traz a pauta, a Reorbi Nacional para o Brasil.
3: É, boa noite a todos. Primeiro, obrigado pela oportunidade. É, a gente que agradece por poder participar né, de um evento como esse, porque a gente tenta contribuir de alguma forma. Talvez eu não possa fazer uma contribuição tão técnica quanto vocês, porque eu... eu a a Pia Velar é uma empresa de engenharia e nós... Eu não fundei essa empresa, eu comprei essa empresa em 2017. E nós iniciamos um trabalho nas prefeituras que nós atendemos especificamente com projetos de engenharia. Eu não sou engenheiro e eu quando ainda tinha uma equipe pequena, eu comecei a ter alguns problemas para administrar o meu próprio, o meu próprio negócio, eu pensei como é que eu vou criar uma solução para poder levar para os meus clientes o um entendimento do que eu estou fazendo se eu mesmo estava entendendo muito aquilo no começo. Então eu falei assim, eu tenho que criar uma ferramenta que seja didática. O segundo ponto era criar uma ferramenta que fosse dinâmica, porque eu precisava ter uma certa agilidade na entrega do meu material, sem perder qualidade. Esse foi o segundo desafio. E o terceiro, que eu achei que era o mais importante, era conseguir entregar uma demanda que se encaixasse num preço que uma prefeitura pudesse pagar, porque os senhores bem sabem. Muitas vezes o valor agregado de um trabalho para a prefeitura, ele tem uma parcela significativa no contexto. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Você pode ter um projeto que, às vezes, tem um valor agregado bom, mas não encaixa no preço da obra. E sempre vai ter essa, essa, essa referência. Né? Você não pode fazer um projeto para uma escola que custa 100 mil reais se uma reforma fica em 400, é incompatível, não cabe. Então, eu tinha que ter uma sistemática que criasse esse contexto que fosse favorável e que eu conseguisse gerar um bom resultado de entrega. Em, 2018, em 2017, no final de 2017, comecei a trabalhar numa plataforma que se chama Olympus. Ali dentro eu consigo enxergar a minha empresa de uma maneira sistematizada, desde a parte da captação, que é quando entra um projeto, entra uma demanda na empresa, até a parte final da entrega. Qual era o meu gargalo no final? Era especificamente fazer a medição. Por quê? Eu tinha um problema em agregar as informações de entrega de um projeto para a prefeitura e fazer aquele funcionário público que está ali entender que eu estava entregando um projeto completo. Um exemplo, muitos fiscais que eu tenho em prefeitura que recebem a demanda de projeto não são engenheiros. E isso é um dificultador, porque você tem que provar para ele que você está fazendo uma entrega objetiva e dentro do que tem que ser entregue. Fazendo um rápido comparativo com regularização fundiária, em 2019 eu fiz um pequeno trabalho para a prefeitura de Brumadinho. Quando eu fiz aquele trabalho, foi um trabalho curto, eu tive um resultado expressivo, não só técnico como financeiro. O que, que eu aproveitei naquele momento? Falei assim, bom, vou precisar fazer uma plataforma para potencializar isso e fazer de uma forma que, novamente, fosse dinâmica, fosse eficiente e que eu conseguisse fazer o meu público-alvo entender o que eu estava entregando. Nesse contexto, a gente agregou um contrato menor para 2.200 unidades na Prefeitura de Santa Luzia. Naquela época, o Fabrício, que hoje está conosco, que para mim é uma grande, uma grande vitória ter conseguido trazer alguém como ele para a nossa empresa, Hoje ele trabalha conosco, aquele foi o primeiro case que nós tivemos. A partir dali foram surgindo outros contratos e a gente trabalha em algumas prefeituras. O que de forma bem objetiva eu vou tentar mostrar para vocês é como nós fazemos o nosso trabalho de execução. É, eu não vou entrar aqui em seara é técnica, se, é, não vou me aprofundar muito nessa parte. Eu vou tentar mostrar funcionalmente como é que funciona. Entramos no município, o município fez instaurações, fizemos as pesquisas, vamos começar a trabalhar. Eu vou tentar, de uma maneira sistêmica, ir para o final para voltar para o começo. O Jonas está me assessorando lá de cima, então, em alguns momentos, eu vou pedir alguma solicitação para ele. Vocês vão entender que é porque eu estou pedindo para ele colocar em tela. Ô Jonas, vamos direto nos mapas, que é o que eu acho que vai ser mais interessante para nós. Não sei se vocês estão enxergando bem daí, mas só para vocês entenderem. Quando nós começamos a entregar as demandas de Reurb, nós tínhamos que criar uma situação em que nós pudéssemos apresentar para o cliente de maneira mais objetiva o um entendimento espacial. A gente pode entregar uma planta? Pode, mas tinha um gargalo. Ele tem que entender aquela planta daquele núcleo que nós estamos regularizando ou pretendendo regularizar e que pudesse linkar a informação dos beneficiários. Fizemos uma plataforma, exportamos a nossa plataforma para o um ambiente do Google e começamos a alimentar ali um sistema que linkava as duas informações. No começo foi ótimo, depois começou a bugar porque era informação demais. O Google parou de absorver a nossa plataforma. Hoje nós estamos acessando uma primeira plataforma nós fizemos em Santa Luzia para eu poder dar esse entendimento. Hoje nós temos uma plataforma própria que a gente está alimentando e vocês sabem que o Google não é totalmente já referenciado. Quando você vetoriza, você vai ter uma diferença dos lotes para a realidade fática que você faz. Nessa nova plataforma, nós estamos exportando as nossas ortofotos. Então, a gente vai ter uma fidelidade total no que nós estamos fazendo. Só para vocês entenderem, esse aqui é um núcleo chamado Nova Conquista. Toda vez que nós vamos em campo a gente já chega com aquele mapa vetorizado. Os nossos cadastradores entram em campo, eles já têm uma referência técnica de o que eles estão fazendo e qual lote eles vão trabalhar. Quando eles entram em campo e se inicia o cadastro, o próprio sistema absorve a informação, já gera em mapa uma situação em que a gente consegue enxergar a realidade espacial com os cadastros linkados, o status já muda de acordo com o que o próprio cadastrador está fazendo em campo, e um detalhe, ele já é, classifica o beneficiário dentro do social ou do específico, nós estamos falando de renda. Num caso específico, quando a gente tem a informação, ou eles informam que eles têm um outro imóvel, o sistema também já muda para específico automaticamente. Abre, clique em algum desses, Jonas, só para a gente poder explicar. Quando a gente clica em algum dos cadastros, vocês vão ver um breve histórico ali do lado, que é uma síntese do que vocês vão ver se vocês clicarem nos links. Clicando naqueles links, vocês vão ter o diagnóstico inteiro daquele beneficiário. E a gente pega uma relação de todas as informações, tanto dele quanto do cônjuge, dos filhos, renda familiar, comprometimento financeiro, é um cadastro bem mais elaborado. A, no, a nossa metodologia é conseguir, por colaborador, fazer sete cadastros por dia. Diego, você consegue atingir a meta em todos os contratos que você tem? Não. O material humano, às vezes, é falho. E o material humano, às vezes, é falho nem só por conta da empresa. Existe ainda uma cultura, em alguns núcleos, do próprio beneficiário não querer nos receber. Como que a gente trabalha em cima disso? Vamos tentando gerar resultado próximo e fazer que isso, por osmose, encante as pessoas em volta para, para elas entenderem que a gente só está ali tentando assegurar um direito para elas. Isso acontece naturalmente com o tempo, é conscientização. Em paralelo ao que nós levantamos de dados estruturados, a gente também cadastra toda a documentação dos beneficiários. Na nossa base de dados, todas as informações e fotografias do que a gente levanta, entra para a nossa nuvem. Todas essas informações são compiladas, vão para o nosso servidor e a gente consegue salvar tudo. Tudo que os senhores estão enxergando ali em tela, vai para a mesma base, ela é criptografada, nós conseguimos fazer a segurança dos dados. A unico, o único ente que tem acesso específico aos dados, são as prefeituras que nos contratam. Hoje nós somos 100% público, nós não temos nenhum núcleo que nós estamos fazendo direto para o beneficiário. A gente, no momento, só atende prefeitura. Outro ponto importante do que nós fazemos, volta lá naquele primeiro mapa, Jonas é conseguir agregar tudo o que nós fazemos de engenharia em uma plataforma. Ah, tudo bem, mas estamos, nós, a gente está vendo um shape do que se levanta e essa informação seria fácil se nós conseguíssemos, por exemplo, pegar essas informações e gerar um mapa similar. Ok, vai na raiz para mim, Jonas, lá naquele primeiro menu. Só que na raiz do nosso sistema, quando vocês entram no link de Reurb, eu consigo enxergar todas as demandas do que a gente está fazendo em tempo real. Vou te dar um exemplo. Hoje é dia 30 do 10 às 17 começou lá em Nova Lima, um cadastro na Rua Antônio Carvalho de Aguiar, número 130. O que eu estou querendo dizer? Todas as informações que nós captamos sobem para o sistema em tempo real. É possível acompanhar o que está sendo feito. Seu cadastro só funciona em campo com a internet? Não. Todo o cadastro que nós fazemos sobe para a plataforma através dos tablets offline. Quando a gente sai de uma área de sombra, ou se tiver em tempo real ali a internet nos tablets, as informações vão sendo processadas automaticamente. Ah, se você estiver numa uma área de sombra, então, como é que faz? Sobreposição. Chega numa hora em que o tablet tem algum sinal, as informações sobem. Como a gente trabalha com uma plataforma que foi sendo processada para ficar mais leve, hoje nós não temos problema, um caso muito específico, às vezes, de sobreposição, com o tamanho de imagem, porque isso já é bem cadenciado para funcionar. Ainda dentro da plataforma, entra ali para mim, por favor, em serviço de campo, Levantamentos. Todas as demandas que nós fazemos de engenharia são é, agregadas ao sistema à medida em que elas vão sendo feitas. exemplo, estou fazendo um núcleo lá em Ipatinga, estou trabalhando lá no Novo Cruzeiro. Todas as demandas que eu subo com dados dinâmicos para o sistema também são, em paralelo, atribuídas no sistema com todos os memoriais, todas as plantas, todas as informações que a gente precisa para gerar a documentação que permita a consulta de tudo que a gente está fazendo. Isso facilita o acompanhamento do meu trabalho, facilita para que as prefeituras consigam gerar demanda e, o principal, facilita que eu seja auditado. A, a melhor ferramenta para uma empresa que fornece para o meio público é permitir que você seja auditado em tempo praticamente real, porque vocês sabem que o, o meio público, não por uma falta de vontade, muitas vezes... Existe uma morosidade em alguns aspectos. Quando você cria uma ferramenta que facilita o acesso, a gente entende que isso favorece também o nosso trabalho. Então, é uma, é uma metodologia que a gente implementou e que facilita muito. Além disso, todos os relatórios de medição, que no nosso caso, nós detalhamos como detalhamento de atividades específicas, sobem também para o sistema ali no DAI. O que, que quer dizer isso? Tudo que todos os contratos da empresa fazem em tempo real nas prefeituras, sobem dia a dia para o sistema. Aqui eu estou acessando uma base, com, com a senha do João. nós escolhemos uma plataforma para rodar, porque se eu estivesse abrindo o sistema todo aqui, a gente teve uns probleminhas com a internet, porque realmente é pesado. Mas qualquer contrato que a gente esteja executando, a gente consegue enxergar em sistema e em tela o que está fazendo. Uma outra, um outro ponto positivo para nós, a nossa vocação é engenharia. Todos os relatórios técnicos necessários, vamos falar de geotécnico, estudo ambiental, relatório de inconformidade, tudo que nós fazemos... Quando é detectado em campo que vai precisar de ter alguma intervenção, o próprio sistema, pelos cadastradores, informa, na sede que tem que acontecer, já entra em agenda. Os relatórios técnicos também sobem para o sistema. Por favor, Jonas, clica lá em relatórios técnicos para mim. Todos os relatórios sobem, eles podem ser, é, pode ser feito download, em alguns casos específicos em que as prefeituras me exigem, eu posso é, atribuir uma plataforma de upload para eles, para que eles também troquem informação. Eu não vou conseguir abrir aqui para vocês, mas é uma ferramenta que a gente usa internamente, que funciona muito. Todas as demandas que nós temos internas, a gente não usa mais troca de e-mail para poder facilitar o acesso. A gente tem uma plataforma de ticket em que a gente escolhe os, os, os colaboradores que estão envolvidos naquela função e a gente troca informação ali dentro, mas de maneira bem fácil. Você está abrindo o um mapa, você viu que tem uma desconformidade, você pode printar aquela tela, arrastar, mandar uma mensagem por ali, por ali mesmo resolver. Todas essas funções têm logs, você consegue acompanhar, são salvas. Todas essas, essas ferramentas que a gente tem internamente, é possível acompanhar tudo através de relatório. Então, isso também facilita muito. Por fim, para não tomar também muito tempo, o que é muito interessante que nós temos, é, no, no nosso caso, é a questão de uma sobreposição que a gente consegue fazer para facilitar o nosso trabalho. Abre o mapa de sobreposição para mim, por favor. Vamos entender que nós estamos trabalhando num, num local em que a gente levantou ali a realidade fática. Tem que fazer um cruzamento da realidade anterior com matrícula, para a gente poder apresentar as demandas e promover aquela regularização. A gente consegue fazer uma sobreposição da realidade de hoje e a de ontem, linkar essas matrículas anteriores e gerar um relatório de conformidade ou não de tudo que foi levantado. Isso facilita o processo, isso gera uma transparência maior, e isso, para nós, facilita, porque a gente consegue gerar demanda num tempo menor. Isso favorece a ponta lá na frente, seja a prefeitura, seja depois, quando a gente precisa mandar essas demandas para o cartório para análise, a gente dá um tempo maior para o contratante e para o cartório para poder fazer uma análise desses dados. É, isso é muito importante. Eu quis passar, meio rapidamente, por todas as funções, para que eu pudesse explicitar para vocês o que nós podemos fazer. Qual é a métrica desse sistema? Esse sistema foi criado para o nosso uso, para atender os nossos contratos. O nosso plano com esse sistema, a médio longo prazo, é fornecer a parte de engenharia para outras empresas e que elas possam usar o sistema para compilar os próprios dados e promover é, os trabalhos de regularização que eles venham a fazer. E, aproveitando a oportunidade aqui hoje, nós tivemos uma... uma uma, uma situação que, para nós, enquanto PVLAR, foi muito satisfatória. Eu queria agradecer a doutora Ana Cristina e a Michelle por isso. A gente conseguiu começar a compilar um sistema para atender ao, conselho, ao Colégio de Registradores de Imóveis para que eles possam disponibilizar para os cartórios, com muitas funções em que esses dados que a empresa levanta possa fornecer de maneira aberta. É, é, um, é um sistema que vai ser fornecido gratuitamente e que permita essa troca de informações. É um sistema que eu espero que em breve já esteja disponível para vocês, mas que é de propriedade do CORE. Eu queria agradecer a vocês duas aqui, publicamente, porque realmente é uma oportunidade que dificilmente nós teríamos em outro ambiente. E, para nós, eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas, não só para a gente poder fazer um bom trabalho, e um trabalho que impacte positivamente a vida das pessoas, mas também a gente possa, que é o principal para quem presta serviço, ter pessoas competentes validando o que a gente está fazendo. Obrigado a todos pela oportunidade eu espero que nós nos reencontremos em outras oportunidades também. Viu? Parabéns,
0: Diego, pelo projeto fantástico. É isso que é inovação, é isso que é tecnologia, é isso que eu falo. Investimento de, de tempo, tradução de outras formas de se fazer reúbe e não só reúbe, como planos diretores. que ninguém faz plano diretor só fazendo copia e cola, né? ou fazendo diagnóstico ampassa. Né? Se você não tem diagnóstico das, do seu território, você não consegue fazer bons planos diretores. Carlos, está com você.
4: Boa noite, pessoal. Primeiramente, agradecer pelo convite, o Henrico e todos os demais. Terceiro encontro, né? terceiro congresso e terceira vez que eu estou aqui presente, falando de tecnologia, não só para REURB, mas para os cartórios e para quem utiliza o serviço registral. E, assim, eu trouxe uma apresentação, mas é, eu fiz um tema específico na apresentação, só que eu tenho algumas falas aí que eu gostaria de expor antes da gente entrar nela. tá é, Primeiramente, complementando os painéis que já passaram, inclusive a palavra do Diego, né? Desculpa, Diego, é, não existe registro sem processo. É, o gerenciamento de processo, hoje, em qualquer departamento, em qualquer operação que você atue, ele é de extrema importância. A partir do momento que você gerencia o seu processo, que você conhece o processo, você conhece as lacunas. Conhecendo as lacunas, você usa a tecnologia para que isso facilite o seu dia a dia, para que a tecnologia complemente né, e feche essas lacunas e tornem o registro, tornem o processo mais célebre, mais seguro e mais eficaz. Então, assim, é, um, é um diálogo que eu tenho constantemente com os registradores que é a importância dos registradores conhecerem os seus processos. É, pararem pelo menos cinco horas ali da semana, uma hora por dia, e mapear todos os processos de todos os departamentos. Você sempre vai encontrar uma brecha, você sempre vai encontrar uma falha, que o uso da tecnologia ela pode entrar ali e sanar e melhorar consideravelmente a hora de execução do trabalho ali do seu colaborador. Então, o, o sistema que ele apresentou basicamente foi um mapeamento né, que vocês fizeram de um processo, encontrar a lacuna e utilizar a tecnologia né, para sanar esse problema. Então assim, é importante a gente ter isso em mente em qualquer operação que nós formos executar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o uso da tecnologia com interoperabilidade. Tá? Hoje nós temos que ter interoperabilidade interoperabilidade em todos os players, né? em todos os participantes. Não adianta eu fazer uma interoperabilidade entre os cartórios de um determinado estado, entre os cartórios de registro de imóveis em âmbito nacional, mas esses cartórios não comunicar com os entes públicos, esse cartório não se comunicar com os entes privados, esse cartório não se comunicar com a sociedade de uma forma ampla. E, assim, é, nós estamos nesse sentido de interoperabilizar, estamos ainda num processo de normatização e padronização das regras, porque cada estado, às vezes até dentro do estado, cada município tem uma regra diferente. Então, para que você tenha interoperabilidade, muitas vezes você tem que fazer com que essas regras se conversem. E isso é o mais difícil quando você tem um, um, um fluxo operacional muito enraizado ainda no papel. Então, para você trazer isso para o universo digital, para você digitalizar esse processo, é um pouco demorado. É, nós estamos caminhando para isso num futuro próximo e a Reúrbia é algo que ainda vejo muita gente no papel. Dificilmente você consegue sair do papel e ir para o digital. É, eu acompanho mais aqui o estado de São Paulo eu presto consultoria para alguns cartórios e também é, alguns municípios, onde eu vejo que, muitas vezes, o processo começa digital e uma determinada interpretação faz com que todo aquele processo digital vire papel de novo para dar sequência num registro, para dar sequência numa operação. Então, ainda é algo que está sendo construído. Então, a gente tem algumas lacunas aí para essa interoperabilização, mas acredito que, em breve, ainda... Pretendo vir trazer algumas soluções, trazer algumas funcionalidades que vá beneficiar todos os envolvidos na regularização urbana. Dito isso, nós temos uma plataforma, é, o ANR, que é o Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis, ele tem alguns projetos já entregues, né, um projeto que já está em operação, e ele tem alguns projetos também que são projetos futuros. Então, para quem quiser, é público, tá? você entra no site do ONR, que é onr.org.br, tem lá projetos, e tem os projetos entregue, e projetos em desenvolvimento. Um dos projetos em desenvolvimento, eu tive é, o prazer de ministrar uma aula para a BCIP há duas semanas atrás, é, com a Samira, coordenadora de projetos do ONR, onde ela fez a apresentação de uma funcionalidade chamada EPAN, que é, é um sistema de processos administrativo nacional. Então é um sistema que ele vai fazer com que todos esses processos administrativos eles trafeguem dentro de uma única estrutura. E, dentro dessas estruturas, você vai ter a interoperabilidade dos municípios, você vai ter a interoperabilidade dos registradores, você vai ter a interoperabilidade daquele que presta o serviço na REURB. Então, eu acho bem bacana, ele não abrange só a REURB, é um, é um processo administrativo, então ele vai pegar várias outras é, aplicações, uso capião, é, parcelamento de solo e assim por diante, mas a Reurbe é um deles. E eu acho assim, de extrema importância a gente acompanhar o andamento desse, desse sistema, porque é algo que pode ser benéfico. Hoje, a grande dificuldade do pessoal que trabalha com regularização urbana, com o Reurb, falando especificamente aqui do nosso encontro, é justamente fazer essa comunicação digital com o cartório. É fazer esse encaminhamento, esse acompanhamento, fazer todo o processo via digital, porque você vai conversar com a prefeitura, a prefeitura não faz nos moldes que o registro de imóveis precisa. Aí você vai no registro de imóveis, tem a devolutiva, Aí você manda para a prefeitura, o que a prefeitura faz? Materializa, porque ela não vai seguir no digital, porque ela não tem como seguir no digital no entendimento deles. Então, quando a gente tem um sistema interoperabilizado, a gente começa a conversar com todos os players, entender as dificuldades e complementar essas lacunas com o uso de tecnologia. Aí, é, é rapidinho, vou complementar antes da gente entrar aqui no, na apresentação. E aí eu, eu separei alguns pontos que eu fui ouvindo nos painéis anteriores. E no terceiro painel nós falamos, é, a, Mar a doutora Marcela falou a respeito do uso da tecnologia. E eu peguei algumas falas que foram é, apresentadas aqui, onde a gente eu notei três pontos que hoje já tem funcionalidade tecnológica que é pouco utilizado e que poderia ser benéfico para a REURB. Como, por exemplo, nós temos um grande problema, praticamente 70% dos documentos de REURB que passa na minha mão, que cartório pede análise documental, eles são reprovados por uma questão muito básica, assinatura eletrônica. Se você pega a lei de registros públicos, ela fala, e você pega a lei 14.063 de 2020, ela fala da classificação das assinaturas eletrônicas e na lei de registros públicos, assim como na lei 11.977, que muitos oficiais acabam devolvendo a REURB por conta dele ainda, é, eles falam do uso da assinatura eletrônica qualificada e avançada. O que nós não entendemos, assim, o, é, é, o que é difícil passar para o pessoal, é que assim, a, o Código Nacional de Normas, para quem não conhece o provimento 149, agora de 2023, ele traz no artigo 323 que cabe exclusivamente ao oficial aceitar documentos que tenham atributos de assinatura não ICP Brasil. Então, pode ser trafegado documento que não tenha o uso do certificado digital, desde que contenha um certificado, contenha um atributo, e que identifique esse signatário, que é a assinatura avançada. E hoje nós temos assinaturas avançadas públicas e gratuitas, que é o uso do GOV-BR. O GovBR permite você assinar um documento de forma totalmente gratuita e com certificado digital. E é uma assinatura avançada, é uma assinatura com validação pública. Isso dá mais segurança jurídica para o registrador receber esse documento e, e passar ele no fluxo. É, nós temos muito, muitas prefeituras que nem o prefeito tem certificado digital e acaba assinando com assinatura simples, onde aparece lá o nome do portal de assinatura, sem nenhuma identificação do signatário, você não sabe nem se é o prefeito realmente que está assinando aquele documento, e aí não tem como dar sequência. Aí você vai lá na prefeitura, devolve, a prefeitura vai lá e manda o documento assinado fisicamente. Então, assim, hoje tem funcionalidades. É difícil utilizar? Não. É difícil o quê? Você ensinar a pessoa que não tem o hábito de usar, a usar. Mas isso daí, qualquer pessoa que trabalha com Reurb consegue pegar, levar a pessoa num stand e falar assim, olha, você vai acessar aqui, é o seu acesso, a partir daqui você vai assinar. Isso já resolveria 100%, vamos dizer assim, 60% dos casos de devolução. Então, a tecnologia, ela está aí, ela existe e ela é fácil de utilização. É, basta perder um tempinho ali para a gente aprender e repassar esses processos. Pode pôr a apresentação? Aqui é não está, não está, já... Aqui na, na apresentação eu separei, o, vou falar exclusivamente na minha apresentação aqui do, do painel, dos slides, sobre o mapa de registro de imóveis do Brasil. Por que, que eu vou trazer ele à tona? Primeiro que o mapa de registro, eu trouxe ele, não lembro se foi na primeira ou no segundo congresso, onde eu trouxe ele só para mostrar os projetos que tinha para o registrador de imóveis e que poderia ser de utilização pública. Só que esse mapa ele foi sendo aprimorado, de, e foram inserindo informações nele que, para quem trabalha com reurb, até mesmo para os municípios e estados, é, é relevante. Ele traz informações relevantes, e são informações que são alimentadas por entes públicos. Então, a gente vai ter aí a alimentação de Cadastro Ambiental Rural, a gente vai ter a alimentação de, do IBGE, você vai ter dados de mineradora, de reserva de mineradora. Então, você vai ter vários dados dentro desse mapa, que eles podem ser conferidos, e quem alimenta essa base são os órgãos responsáveis, então, ele facilita bastante. Eu vou convidar para que vocês assistam o vídeo, é um vídeo bem curto, é, ele vai resumir bastante a minha fala aqui, por isso que eu coloquei ele, tá? porque, para apresentar a plataforma, é legal você mostrar a funcionalidade. Como a gente não tem como fazer isso, eu coloquei esse mapa, esse vídeo, para que a gente pudesse é, entender as funcionalidades. Para quem não conhece, é uma funcionalidade pública. Tá? É o Registro de Imóveis do Brasil, o RIB, que disponibiliza ela. E a maioria dos cartórios já tem até um link para esse mapa, para quem quiser utilizar. É, acho que eu não consigo dar play daqui. Ninguém
0: consegue? Não foi?
4: Cês, é, então, vou. quem tiver aí interesse, Amanhã no site do YouTube, esse, é só pôr mapa do registro de imóveis do Brasil e tem lá o vídeo. Tá? Mas eu também já imaginava isso, então eu trouxe os slides para apresentar algumas funcionalidades. Então, quando a, uma das principais funcionalidades do mapa é trazer a circun, circunscrição imobiliária, Muita gente tem dúvida ah, para onde eu apresento, como eu sei qual é o cartório que atende determinada circunscrição. Então, o mapa, com uma pesquisa por endereço, por georreferenciamento, você consegue chegar na, na localização e ele, você vai ter acesso ao mapa. Clicando nele, você consegue é, identificar o, o cartório que atende aquela região. Então, você consegue ver toda a demarcação. Aqui eu separei no uma área ali que são três serventias de Porto Velho, então você clica e você consegue ver qual que é a circunscrição do primeiro, do segundo e do terceiro. Então é bem bacana para quem ainda está na fase inicial ali da operação do Registro de Imóveis e não sabe a serventia que atende aquele determinado endereço ou tem aquela divisão que do lado ímpar é um cartório, do lado par é outro e fica na dúvida ali qual cartório atende. Esse mapa ele vai ajudar bastante os cartórios que cadastram essa informação no sistema. Tá? Então, todos os cartórios eles têm um acesso ao sistema e eles que cadastram essas informações e elas ficam disponibilizadas no mapa. O outro ponto é... Um, uma das camadas, são 85 camadas que o sistema disponibiliza. Para quem é de São Paulo, já conhece o Sampa ou já trabalhou com o GeoSampa, ele é bem similar, ele tem um pouco menos informações, mas informações em âmbito nacional. Então, quando você entra no, nas camadas, você pode selecionar as camadas que você quer exibir e as que você quer apagar. Então, aí, no caso, eu demarquei uma camada é, do Ibama, onde ele exibe não só a área que contém embargo e, e como ele descreve a infração. Então, se você está fazendo um processo de reúrbio, você já consegue ver se aquela área que você está fazendo, se tem algum embargo, se tem alguma questão ali do IBAMA que precisa ser levantado, que precisa ser analisado com mais atenção. Então, ele tem algumas é, funcionalidades que vai facilitar um pouco o dia a dia de quem trabalha aí com o registro de imóveis. O outro ponto é unidades de conservação. Então, ele traz identificação. Aqui eu peguei uma área que ele traz os, o rio e seus afluentes. Né? Então, são áreas de preservação ambiental, de conservação. Então, você consegue demarcar ali quais as áreas que podem ser praticadas ou não a regularização. As camadas de terra indígena. Eles, ele traz é, três tipos de informação, que são as, as informações que são... É, assentamentos já regularizados, né, terras indígenas, reservas já regularizadas, reserva listadas e reserva e o processo, o status do processo de regularização dessas terras indígenas. Então, se ele mandou, se a união mandou para o cartório de registro de imóveis, ele vai mostrar remetido ao registro de imóveis. Então, ele, você consegue ver a demarcação dessas áreas, dessas reservas, e saber se ela já é regular, se não é, se confronta, qual é a, a, a delimitação dessas áreas. Você consegue fazer toda essa visualização pelo mapa. É, consegue ver também os quilombolas, né, as áreas onde tem demarcação quilombolas, mesma situação das áreas indígenas, das, você consegue ver a área demarcada, a metragem e tudo mais onde tem assentamento, ele exibe as áreas também de assentamento, e ele traz toda, quando você clica na área identificada, ele traz todas as informações sobre aquele assentamento. Aqui se tem nascente é, de olho d'água, lembrando que isso aí são dados públicos, então, conforme tem atualização no órgão, automaticamente, em, acho que é um período aí de trimestral em alguns órgãos, é atualizado também aqui na plataforma. Então, você consegue ver se a área em qual você está atuando tem algum, é, alguma nascente de olho d'água já mapeada pela, pelos órgãos públicos ali na região. Ele traz as camadas de mineração, que exibe áreas com processos de mineração. É bacana porque ele traz áreas que, às vezes, não está sendo explorada, mas já está em processo de estudos da mineração, né? Então você já consegue também saber se tem alguma área de mineração próxima. E acho que isso tudo é relevante quando a gente fala em regularização urbana, até para você poder estruturar bem a região, né? E aqui, só entrando num outro ponto que é uma ferramenta também disponibilizada pelo Registro de Imóveis do Brasil. Eu já falei dele dessa ferramenta também na, no Congresso anterior, mas eu retorno com ela aqui porque é um dos grandes motivos de devolução também, quando o pessoal manda documento para o rede de Imóveis, documento desmaterializado, sem as validações, né? sem os critérios técnicos exigidos pela legislação. E a, essa ferramenta é uma ferramenta gratuita, até para aqueles que dispõem de sistema, ele tem uma API que pode ser solicitada na plataforma, que você consegue integrar ele no seu sistema e é totalmente gratuito. Então, se tem a ferramenta, é bom né, a gente utilizar, para não ter devoluções por uma coisa que tem a solução à sua mão. Né. Então, aqui eu trouxe o documento, né, a fundamentação, que é o artigo 324 24 do Código Nacional de Normas, o parágrafo, parágrafo segundo, que fala que consideram-se títulos digitalizados com padrões técnicos aqueles que forem digitalizados em conformidade com os critérios estabelecidos pelo Decreto 10.278. E o caput do artigo fala que esses documentos é, digitalizados eles serão é, recepcionado como se nato digital fosse. Então, qualquer título, qualquer documento físico que atenda ali todas as especificações da documentação, eles podem ser digitalizados com os critérios do decreto e ele vai ter validade ali na hora da, da operação. Tem algumas regras, tá? O decreto ele coloca lá que não se aplica a documentos de identificação. Então não adianta digitalizar RG, CNH, que não tem validade o decreto, existem outras formas de você operacionar com essa documentação. Assim como nós pegamos um caso esses dias, onde a pessoa fez um documento nato digital, levou num tabelião de nota, materializou o nato digital, pegou o nato digital e digitalizou pelo decreto, pegou a materialização do tabelião e digitalizou pelo decreto. Então a pessoa aplicou três regras em uma, que sem validade nenhuma, porque a primeira já estava errada, que era o documento nato digital. Então, o decreto ele não se aplica a documentos nato que originou o nato digital. Então, você tem um documento com assinatura eletrônica, ele vai trafegar eletronicamente, ele vai trafegar digitalmente. Eu não vou materializá-lo para depois desmaterializá-lo. Tá? Aqui, o passo a passo. Então, a ferramenta, você faz o cadastro, na hora que você... é uma ferramenta de assinatura, então, se você quiser utilizar ele também para coleta de assinatura, também é gratuito. E aí você consegue, na hora de selecionar o documento, você clica na opção do scanner e ele já abre as funcionalidades da digitalização, permitindo com que você faça a digitalização com os critérios estabelecidos pelo decreto. Aí você vai ter a primeira fase, que é a digitalização, a segunda etapa, que é o preenchimento dos metadados, exigido pelo artigo, se não me engano, anexo 2 do artigo quinto do decreto, e você finaliza com assinatura eletrônica daquele que está realizando o processo de digitalização. Lembrando que a assinatura eletrônica aqui é somente para garantir a integridade do documento e a, a, a identificar quem realizou o processo de desmaterialização, de digitalização. Então, se o documento tem lá cinco signatários, os cinco signatários têm que assinar fisicamente o documento. Se for um documento que exige reconhecimento de firma, ele tem que estar com reconhecimento de firma. E lembrando que a digitalização tem que partir do documento original. Eu não posso pegar um documento cópia ou uma cópia autenticada e digitalizar, ele não vai ter valor. Tá? Tem que ser do documento original. Após isso, o documento fica disponibilizado e você consegue encaminhar para qualquer registrador que ele consegue aferir os atributos, aferir o atributo de assinatura, os metadados e assim por diante. E o mais bacana é aquilo que eu falei, é uma ferramenta gratuita, não só para a utilização, como também para quem tiver interesse em acoplar essa funcionalidade em seu sistema, porque ele tem a disponibilidade da API. Tá? Eu deixei aqui o QR Code, para quem tiver interesse, ele já te remete à página onde tem a documentação da API e também a disponibilização do código para quem quiser fazer essa inserção no seu sistema. Bom, pessoal, hoje eu fui bem sucinto, eu diminui bastante aqui, com os painéis anteriores eu teria assunto aqui para a gente ficar falando mais duas horas, mas eu reduzi bastante, o que eu queria mesmo falar para vocês é, é ter essa atenção com o, os processos, é, iniciar o um mapeamento de processo é muito importante, para que vocês não tenham lá na frente uma dor de cabeça e que para tudo tem ferramenta, para tudo tem funcionalidade. E eu queria fazer uma provocaçãozinha rápida, eu queria propor para, para o próximo congresso, para a gente fazer uma mesa de debate, que nem teve anterior, no painel anterior, com o pessoal do Registro de Imóveis e do Ministério Público e dos, das prefeituras, quem estiver presente, é, sobre interoperabilidade, para a gente enxergar e entender aonde que está o calcanhar de Aquiles, que essa interoperabilidade nunca sai do papel. Porque não adianta a gente ter uma lei para o registro de imóveis, ter uma lei para a prefeitura e, e não se comunicarem. Algum lugar ali tem algum, algum buraco, tem alguma brecha que precisa ser atacada e são só esses debates, que nem foi realizado aqui no painel anterior, para a gente conseguir identificar e atuar de forma mais eficiente.
0: Boa, Carlos, excelente. Já tiramos um tema para a próxima. Uh, reunião para o próximo congresso, para o quarto congresso. Então, presidente, data para o próximo congresso, inscrições. <risos> Obrigada, Carlos. Passamos a, a palavra ao arquiteto Márcio.
5: Eu vou falar em pé, porque minha perna já está formigando aqui. <risos> ver se o pessoal acorda um pouquinho também. Boa noite, pessoal. Parabéns quem está presente ainda, porque já são nove horas da noite. <risos> Bom, eu vou tentar falar um pouquinho sobre tecnologia, é, tentar ser um pouco mais assertivo sobre as dificuldades. Né? Eu acho que a tecnologia vem para tentar facilitar nosso trabalho. Então, a solução da tecnologia, ela vem em cima das dores que a gente passa no processo da Reurb. É, quando eu estive como servidor público na prefeitura, eu tive muitas dificuldades questão de retrabalho de serviço questão de cadastro social, fazendo trabalho tudo no papel, prancheta, material pega chuva, rascunha, é, rasura, pessoal perde. Então, você vê que tem muitos processos que a gente acaba fazendo um retrabalho, depois umas três vezes, quatro vezes, você escreve à mão, depois você passa para o computador, digitaliza, depois você coloca numa planilha, gera uma listagem no Excel. Então, é um gasto de energia muito desnecessário fazendo o mesmo trabalho em quatro, cinco etapas. Então, a tecnologia é, vem para solucionar essas dores. E quando a prefeitura, né, quem trabalha na prefeitura sabe qual que é a realidade da prefeitura, né, eu já tinha levantado essa necessidade de investimento em tecnologia, só que para a prefeitura, muitas vezes, a sua demanda, a sua necessidade, acaba não sendo a prioridade para a prefeitura. E a gente, a gente acaba se esbarrando em... É, da dificuldade da prefeitura fazer investimentos em tecnologia. Né? Então, essas dores que eu acabei sentindo quando servidor público, depois que eu saí da prefeitura como empreendedor, a primeira coisa que eu fiz foi exatamente isso, procurar um colega, um amigo que é programador, para tentar solucionar as dificuldades que eu, que eu tive na prefeitura. E a gente criava um, criou um sistema parecido com o que o Diego apresentou. né? Eu achei o sistema... Eu fui... Pesquisar um pouquinho sobre o sistema que estava sendo apresentado lá fora, um programa bem interessante, né? Ele até não, não falou alguns itens porque é uma das dores que os cartórios também acaba tendo, questão de tecnologia que pode facilitar, é que quando a gente manda para o cartório um protocolo de várias matrículas para serem emitidas, é o cartório é uma demanda nova para o cartório muitas vezes, né? A Reurb com a mesma equipe técnica e aí tem aquele trabalho de ter que fazer aquele registro, aquele texto lá para todas as matrículas que vão ser emitidas. Imagina 500 matrículas para serem emitidas. Né? E o sistema dele tem uma tem uma tecnologia que pega a informação de uma matrícula de um cartório, copia todo o texto, pega o cadastro, coloca praticamente o texto do registro oferecendo em arquivo Word. Isso é genial. Né? Porque o sistema que a gente acabou criando também tem uma coisa parecida. E quando eu falava isso nos cartórios, o cartório olhava assim, meu Deus do céu, é uma maravilha esse sistema, né? você tá, porque você sentiu a dor do, do cartório, dessa, é, desse trabalho que é muito trabalho né, de estagiário talvez, de fazer aquele copia e cola, copia e cola, e, dá, e muitas vezes é um trabalho que você pode ser eliminado com a tecnologia, a informação já está lá. O modelo de, um, de uma matrícula que um cartório usa, às vezes o linguajar é um pouco diferente do outro, mas está lá. Se você juntar tudo isso com uma tecnologia, você já fornece para o cartório um arquivo em Word para a pessoa copiar e colar, ele vai lá conferir a informação. Então, quando a gente busca uma solução para o cartório ou para a prefeitura, você está ajudando não só eles, como a gente mesmo, como um empreendedor. É, você colocar no lugar dele para facilitar o nosso trabalho, para que seja analisado de maneira mais rápida, ágil. É. Então, eu vejo muito a tecnologia para tentar otimizar os trabalhos técnicos, que muitas vezes tem retrabalho, para você tentar, inclusive como empreendedor, conseguir uma margem melhor. Você economiza também, com às vezes, com a mão de obra, você consegue ter mais produtividade, mais escalabilidade no, no trabalho. né Então, eu vejo muito que é, a tecnologia, ela não pode ser ignorada, ela tem que ser... É, tirar o proveito disso para tentar melhorar o seu rendimento, sua, sua dinâmica, sua agilidade no trabalho, no processo. Né? E quem está lá aproveitando a tecnologia, né? explorando a tecnologia, adaptando a inteligência artificial ao chat de está na frente. Quem não está, fica para trás. Né? Não quer dizer que a tecnologia vem para substituir a mão de obra, não é isso. Né? Mas o mercado vai acabar abrindo para quem está lá acompanhando... Né, as tecnologias que tem, os sistemas que facilitam o nosso trabalho, né, tanto como empreendedor, como prefeitura. Então, é, são coisas básicas que quando a gente acaba implantando no, nos seus processos, você acaba agilizando e melhorando o seu trabalho. Né. Algumas coisas, por exemplo, redes sociais, Instagram. Né. Alguém aqui usa Instagram? Todo mundo usa Instagram. Qual que é a finalidade do Instagram? O Instagram é uma loja. É a sua vitrine. O que você coloca no feed, por exemplo, estou né? falando um pouquinho até de marketing, mas o feed é só sua vitrine. O que você quer é que a pessoa que passa por lá vai ver o, o seu produto. Né? Por exemplo, você vai fazer uma, a build de um, de um Instagram. Tem toda uma estratégia. Né? Vou até pegar de uma pessoa aqui. Vou pegar do Henrique, tá, Henrico? <risos> Vou ver o seu Instagram aqui, Henrico. O Henrique, por exemplo, né? Tem o um nome de usuário. Posso falar aqui? Cadê o Henrique? Pode? Pode? Seguir, Pode, tá. Quem quer seguir o Henrique daqui? Henrico Madia, O particular. O nome de usuário do Henrique é Henrico Madia, certo? Aí no campo, quando você vai colocar a bio, o nome, você colocou Henrico Espaço Madia. Esses dois campos, nome de usuário e nome, são os campos mais importantes da bio do Instagram. Por quê? Porque... Se você, o seu nome de usuário é Henrique Magia, você colocou em nome Henrique Magia, já tem uma redundância. Não tem necessidade de colocar Henrique Magia, porque quem olha lá já sabe que você é Henrique Magia. Então, no campo onde é o nome, aí que está o erro. Você tem que colocar uma coisa que é o seu, chama, é, seu chamariz, o seu diferencial. Você trabalha com regulação fundiária, então você coloca aqui embaixo o no nome, no campo, regulação fundiária, especialista, consultor, é, advogado, a sua área de atuação. Por quê? Quem quiser procurar o Henrico Magia... Só vai achar você se procurar no Instagram, na lupa, Henrico Magia. Se procurar alguém da Reurb, Regulação Fundiária, não vai achar. Entendeu? Então, quem coloca no Instagram o nome de usuário, é, por exemplo, é, alguém coloca nome.reurb, perfeito. Quando alguém procura associado a Reurb, vai encontrar primeiro essas pessoas que colocaram como nome de usuário, Reurb. Então, Pessoas mais próximas vão aparecer naquela busca. Então, quem estiver procurando um profissional de Reurbi, vai colocar no Instagram Reurb. Nunca vai aparecer o a dia, Entendeu? Vai procurar Reurbi, vai aparecer quem tem o um nome de usuário associado. E, em segundo plano, quem está com o nome associado a Reurb. Então, a recomendação é o é nome de usuário colocar seu nome completo, se, se possível, ou alguma coisa associada com Reurb ou Re Revolução Fugiária. Se não no campo de nome você colocar especialista, consultor, trabalha com regulação fundiária, uso campeão, o que seja. Então, essa é uma pequena assim, contribuição de sugestão como vocês podem melhorar, por exemplo, o Instagram. Né? Que, é, na verdade, o Instagram é, é só vitrine para você poder divulgar o trabalho né? e as pessoas conseguirem te encontrar. Então, são coisas simples que mudam completamente o, a, a sua é, seus seguidores e tudo mais. Né? Então, e outro ponto também que muitas é, empreendedores têm que começar a enxergar a questão de tráfego pago. Tráfego pago é essencial para quem é empreendedor, quem vai trabalhar com o Uber vai começar, por exemplo, regularizar um núcleo Nova Conquista, né por exemplo. O, a, a, o tráfego pago você é uma coisa pontual, que é como se fosse você entregar panfletos, aqueles panfletos de papéis que o pessoal entrega no semáforo, só que não é aleatório. O tráfego pago é como se fosse um panfleto que ele vai entregar na área que você quer, naquele núcleo que você está regularizando, procurando saber sobre regulação fundiária. Então, ele vai, pega um pofeto e entra para quem está procurando o seu produto. Então, ele é muito mais assertivo. Então, é, você não não desperdiça, desperdiça investimentos, porque ele é assertivo e acerta exatamente no seu público-alvo. Então, quem está lá com essa área de atuação direto com o morador, é, tem que ter um investimento muito maior com um o comercial. Então, empreendedores que estão atuando nessa área, tem que tentar é, entender um pouco mais sobre as tecnologias, inteligência artificial, como que ela pode ajudar no seu processo. Né? Assim como você organizar seu processo de reúrbio, é, tem algumas plataformas que eu uso muito, por exemplo, chamado Notion, que é uma plataforma de gestão de escritório, de processos. Você consegue compartilhar informação é, com um profissional de outro estado, para ele acessar somente um projeto. Então, são plataformas que você tem disponível no mercado hoje, com inteligência artificial, é, por exemplo, atendimento também com chat PT, plataforma de atendimento como o Suri, eu já usei o Suri, já hoje uso o tal de Bot Conversa, que é um robô também para você melhorar seu atendimento. É? Então, até brinco de falar, é até meio assim polêmico falar que muitas vezes o cadastro social também no sistema de cadastro que, que existem, às vezes é possível fazer até um auto cadastro daquele morador, você passar um link de, de, de cadastro, a pessoa vai lá morador, que na verdade a baixa a porcentagem consegue fazer um próprio cadastro, né, por questão de, é, de educação né, do morador, mas se você vê que uma margem de 100 pessoas, 20% conseguem fazer um alto cadastro, você economiza já na margem de cadastradores e tudo mais. Então, é, é uma coisa de se pensar também, né, que o uso da tecnologia pode favorecer para quem atua na REUB também, para você melhorar sua margem, melhorar sua atuação. Então, a gente tem que sempre se atentar o que vem de novo na tecnologia, como ela pode agregar ao nosso trabalho para poder é, ter mais produtividade. Então, hoje eu busquei é, fugir um pouco da REUB, né, na minha fala, mas para tentar ser uma coisa mais é, talvez até útil né, para o pessoal daqui, tentar extrair alguma coisa, né? Quem sabe daqui já começar a pesquisar alguma plataforma que seja ajude na produtividade do seu trabalho, tá bom? Muito obrigado.
0: Obrigada, Márcio. Realmente é, é um pouco disso que eu tinha mencionado, né? Nós precisamos buscar como avançar na reúrbio, né? E, e a tecnologia é esse parceiro, porque desmistificar a norma é uma atitude. Implantar de forma efetiva, eficiente e eficaz dentro do processo, da dinâmica que nós precisamos dentro da administração pública é outro desafio. E esse desafio de parceria é sem dúvida essencial, tanto no âmbito interno, óbvio, do administrador, quanto do registral, como bem colocado. Passamos a palavra... É claro...
6: Prometo pelo horário da hora. Eu só posso complementar uma coisa? Pode. É, se a
4: gente faz uma pesquisa na internet, simples, lá no Google, e colocar analfabetismo digital, ah. você vai ver que pelo IBGE, nessa última pesquisa de amostragem que nós tivemos, 28 milhões de brasileiros são analfabetos digitais. Então, quando a gente entra com essa questão de você trocar o licenciador né, por um QR Code... É, você vai estar tá deixando 28 milhões de brasileiros fora dessa dessa pesquisa, né? Dessa, dessa utilização. E aí entra a parte de quem trabalha com regularização. É, não basta só ir lá e vender a Reurb por si só. É. Você tem que ajudar a pessoa que está lá a fazer do processo digital o seu cotidiano. Então, mostrar os benefícios e ajudar. Falar, senta aqui, entra aqui... Todo mundo hoje, a grande maioria, tem um celular, só que não usa, não sabe utilizar porque não tem o conhecimento da tecnologia. Falamos em
0: educação urbanística, educação ambiental e educação digital, né?
6: Temos quase tantos analfabetos digitais quanto imóveis irregulares no Brasil, né? <risos> e mudar a cultura, que era aquela intervenção que eu queria fazer. Mas, oh, Sakai, preste atenção, como isso é importante. Vocês não têm ideia do que onde um nós, até registradores, temos que nos meter para impedir que a coisa vá. A vaca para o brejo. Por exemplo, eu sofri na minha primeira regularização lá em Chicxique, grande, era a regularização de 1.035 imóveis, né, porque eu abri um único protocolo, a única prenotação para fazer a regularização desses 1.035 imóveis. O que aconteceu? O sistema não rodava. O meu sistema, né, que é o software que eu utilizo para fazer a automação do cartório, ele não rodava simplesmente parou aquele protocolo. Eu ia para o protocolo super rápido. Aí, entrei em contato com a empresa, a minha empresa de software, e disse, é, Wilson, o problema é só com esse protocolo. É que ele está grande demais. Tem matrícula demais rodando. Tem matrícula demais trabalhando. Olha aí, aí, você falando de tecnologia, como isso é importante também. Aí, agora, no Código de Norma da Bahia, eu até ia dizer para a Júri, é, para a Jaqueline Fereng, que não é mais o 3 de 2020. A gente já está agora no 15 de 2023, que é dia de setembro. né estava lá uma proposta dizendo que os protocolos de reúbe, viu, Ana Cristina e, e Michelle estão aqui ainda, teriam que ser únicos. Falei, não, pelo amor de Deus, Carol, não, tira isso do Código de Normas, tira isso, porque você não vai rodar, vai passar 30 dias e não vou, eu não vou conseguir, ninguém vai conseguir registrar nada, eu sofri isso na pele. Então, tem que ter alguém que sofra na pele, para depois a gente vir com engenheiros da tecnologia como vocês, para nos ajudar. Então, mas ó, olha onde é que a gente tem que se meter, Sabe para isso, porque quem está escrevendo a norma não tem essa visão. Ele não opera o sistema do cartório, ele não opera a tecnologia e não sabe a consequência prática que isso vai dar lá na frente.
0: Perfeito. Gezer está com você a palavra?
7: Bom, pessoal, boa noite. Fanáticos da Reorb. É, todo mundo aqui ligado. Estava é, conversando com o Henrique lá em cima, o Henrique estava comentando que o pessoal está aqui agora ligado ou ama a que eu acredito que a maior parte de vocês, ou ganha muito dinheiro com o ReUrb, que eu acredito que alguns de vocês também. Ou, uma terceira opção que eu me incluo é ver o que, que esse negócio aqui faz. Acho que eu estou mais curioso para ver.
0: Falei que quem ficasse até o final ia poder brincar, né? É sério? <risos> por favor.
7: Tu vai fazer esse negócio voar aqui? Seria legal. Mas então, pessoal, é... alguém consegue colocar minha apresentação aqui, por favor? Cadê o. Eu já vou iniciar ela, para quem não me conhece, eu sou o Geiser Pofo, eu sou um dos sócios da Minha Casa Legal, sou sócio do Henrico, é, e a gente já trabalha com o Herb há um bom tempo, a gente é, trabalha há um bom tempo já, já temos várias matrículas emitidas, a gente está no Brasil inteiro, então nessa nossa, nessa nossa caminhada, a gente foi adquirindo experiências, né, o, o pessoal que já comentou, uh, de calcanhares que a gente encontra no caminho. E um deles, eu acho que foi o primeiro e maior que a gente passou, foi de como as prefe... como estruturar uma prefeitura para eles analisarem os processos. Porque uma coisa é a gente levar algo que a prefeitura já sabe, já tem um conhecimento de como operar levar um, um, um projeto de uma casa para o engenheiro da prefeitura fazer aprovação, é, levar algo nesse sentido. É simples, ele já vai ser intuitivo o que ele vai fazer. Agora, no processo de reúrbio é novo, então, quando a gente leva na prefeitura, muitas das vezes o cara vai olhar para a gente e falar tá, e aí, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? A gente aqui, falando de reorb, quem já pesquisa de Reorbe parece ser algo simples, mas quando a gente vai lá a campo e fazer o protocolo no município de 10 mil habitantes, que os profissionais já estão é, com outras demandas, eles não podem parar o que eles estão fazendo para vir em um congresso, para ler a lei, para pesquisar, fazer, tudo, né, fazer toda essa pesquisa e entender o que é reorb. Então, a gente passou muito esse problema de protocolar e a prefeitura não saber para onde seguir. Então, assim, se é, dentro do que eu comentei agora, alguns dos problemas que a gente passou. Falta de um fluxo de análise, então, a prefeitura não sabia como seguir, qual etapa faz a notificação, qual etapa faz o enquadramento. É, a análise ambiental vem antes ou depois urbanístico? ou pode fazer junto. Então, não existia esse fluxo. E, se não tem um fluxo de análise, se a prefeitura não sabe como seguir, esse processo não vai caminhar. E assim, é, como, repetindo, parece algo básico para a gente que já tem essa noção, gente que já faz REURB, né, o Márcio que já tem experiência da prefeitura, parece ser um negócio simples, mas quando a gente vai na ponta, muitas das prefeituras não têm. É, uma outra questão é a falta de uma documentação padrão, né, uh, quem vai aprovar, como é que eles vão fazer essa aprovação? Parece algo ridículo, parece ser um primário, mas... As, as assistentes sociais falam, tá? como é que eu vou falar que esse cara é social ou como é que eu vou falar que ele é específico? Como é que eles vão fazer essas, é, 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 todo esse processo, que ainda é no papel, Carlos, mas eles não têm nem essa, essa modelagem de documentação? É, falta de transparência também acontece. Então, tá lá na prefeitura, eles não têm um fluxo. Como é que eles vão mostrar para a população o que está acontecendo? Como é que eles vão mostrar para, para as empresas que protocolaram, que fizeram todo o processo, que está parado? ou o que está acontecendo. Eles não têm, falta essa transparência também. E, por último, é, falta de comunicação entre as partes. O morador não sabe o que está acontecendo, e aí começa aquela briga de a empresa fala não, a prefeitura não está analisando, e a prefeitura fala que abriu diligência e a empresa não está entregando. E aí começa um ping-pong e o morador, que é para ser o beneficiado, o maior beneficiado, acaba ficando no escuro. E aí ou ele xinga a empresa, diz que ele pagou e não recebeu, ou ele xinga a prefeitura, e, no fim, a gente não sabe quem é o culpado. Então, diante de, de tudo isso, a gente construiu o antigo TARS. Acho que o pessoal mais antigo, que veio no primeiro congresso, vai lembrar, o Henrique falou bastante do TARS, que ele é um sistema que ele foi construído à época para resolver todos esses problemas. Ele, foi, ele tinha um fluxo de análise, tinha um fluxo padrão, que a gente entendia ser um fluxo correto, ele é... é né, Entrava o um processo na prefeitura, entrava um protocolo digital, ele fazia o caminho automático, ele já trazia os documentos, os modelos. Então, assim, tudo isso que eu comentei, ele resolveu o problema. Então, a gente colocou ele para rodar e ele funcionou? Não funcionou. Ele, ele travou. Porque ele teve dois problemas principais. Primeiro, o fluxo dele era muito engessado. Então, não adianta a gente querer trazer um sistema que ele vai ter um caminho, porque as prefeituras vão ditar o, o, o fluxo interno, a tramitação interna? Então, a gente precisa. Antes, o TARS ele tinha um fluxo só. Ele fazia um caminho e era isso. A prefeitura tinha que se adequar ao que o sistema colocava. E o outro problema é que ele era labiríntico ele era muito grande. Porque a Reorbe, ela traz muitas informações. As pastas de processo de reorb são muito grandes. Né? São várias famílias beneficiadas. Então, quando uma empresa ia fazer o cadastro. Ela demorava demais para fazer o processo, ela tinha que entrar em pasta, criar uma, cria outra, vai, volta. Isso ficava labiríntico. E aí, voltando à questão do primário, que eu acho que é até um pouco uh, chato falar, porque hoje a gente está numa posição que a gente entende da lei, hoje a gente está numa posição aqui que está aprendendo mais, que está buscando conhecimento, mas tem empresas que estão começando agora. E não é porque eles sabem menos que a gente que eles uh, são menos importantes, porque em algum momento eles vão saber fazer, vão protocolar e vão ter o conhecimento que a gente tem hoje. Então, assim, eles são uma parte muito importante, e a gente não pode, dentro de um sistema de Reorbe, desprivilegiar eles. A gente tem que fazer um sistema que caiba para todo mundo, caiba para uma empresa que já sabe fazer, caiba para uma empresa que está começando hoje. Então, a gente atualizou o TARS e a gente criou o Reorbe Online, que ele é, já traz todas as soluções que eu citei antes, e ele trouxe essas novas adequações também. Então, assim, a primeira é a criação automatizada do fluxo de análise, e esse fluxo agora ele é mutável, então eu vou ou levar um fluxo, é, sugerir um fluxo para uma prefeitura, se ela não sabe como fazer, eu vou sugerir um fluxo padrão. Mas ela pode mudar e eu posso fazer o que a prefeitura quiser. Se o prefeito quiser fazer a CRF antes de analisar o resto, o sistema permite. Está certo ou não? Mas o sistema permite. Então ele é totalmente mutável. Quem, quem for na prefeitura, né, um técnico de prefeitura aqui, que já tem esse fluxo desenhado na cabeça, a gente entra no, no sistema, desenha o fluxo que você quiser e o sistema segue. Um outro, é, outra questão são os modelos de aprovação. Então, para todas as etapas a gente tem modelos de aprovação, isso acaba agilizando. Né? Além de trazer esse modelo pronto, ele também agiliza. Porque dentro do sistema, a gente, a empresa faz o cadastro dos moradores, e aí, quando o técnico, por exemplo, quando a assistente social, que ia me perguntar antes qual era o modelo para fazer o, o, a aprovação, ele já traz os, o, os dados dos moradores dentro do modelo. Então, ela vai baixar no sistema com os dados pré-preenchidos. Isso facilita na hora dela preencher, porque para a gente pode ser trivial, é só colocar as informações, mas vai colocar informação de mil moradores. É bastante coisa. Então, o sistema já traz isso pronto também. É, a parte principal é gerenciamento de prazos. Então, aquele problema de ping-pong, aquele problema de protocola, fica uma semana no meio ambiente, fica um mês na defesa civil, uma pessoa consegue ter o gerenciamento total dos prazos. Então, ele sabe como está andando, quem está fazendo as análises, se está rápido, se está devagar. Se está devagar, consegue... Uh, eu não vejo isso, isso como uma forma ruim, mas o gestor do processo, a pessoa principal da Reorb no município, consegue entrar nesse setor entender por que está demorando. É, se, se às vezes falta uma capacitação, se às vezes a pessoa, um profissional do meio ambiente, sabe que o Ivan é o, o promotor que vai fiscalizar e está com receio de aprovar. Então, assim, são pontos que a pessoa consegue entender e melhorar. Né? E aí essa gestão de prazos dentro do processo permite isso e também é, permite o acompanhamento dos moradores. Para acabar com aquele ping pong. então, o sistema já mostra para o morador se a diligência da, da, que a prefeitura abriu a empresa respondeu ou se a prefeitura não abriu a diligência. Então, isso traz as claras e o morador faz parte do processo. Então, ele pode cobrar e saber de quem ele vai cobrar. Ele respeita a LGPD, né? acho que é uma questão básica hoje dentro do, dessa questão legal, e, para a felicidade do que o Carlos falou antes, ele deixa a prefeitura amiga do meio ambiente. Então, é um processo totalmente digital, não precisa mais imprimir levar toda aquela questão de, de papéis. Né? Uh, eu vou apresentar para vocês algumas telas do sistema. Prometo que eu vou ser breve, vocês devem estar cansados já. Mas só para mostrar que ele é um, que é um sistema simples de usar. Né? Como eu comentei antes, qualquer pessoa, qualquer empresa que está começando na Reorbi hoje, conseguiria fazer um processo, né? o cadastro de um núcleo primeira etapa é o cadastro da própria empresa, para a prefeitura ter esses, essa noção de quem está protocolando. Está um pouco ruim de ver, né? Vocês estão, Vocês estão conseguindo ver o pessoal mais de cima? Está dando para ver mais ou menos? Eu vou passar, vou passar mais rápido, mas eu vou explicando as telas para vocês. Então, a primeira etapa, a gente vai adicionar um núcleo dentro do sistema. De, né, dentro desse núcleo, a gente coloca as informações... Depois, a gente cadastra, aqui, que eu passei rapidinho, as unidades imobiliárias. Então, a gente vai cadastrar as casas, os lotes, comércios, residências, galpões, enfim, quem estiver é, se regularizando. Aqui é a tela em que a gente mostra o núcleo e todas as unidades imobiliárias. Então, aqui, se tiver mil unidades, 500 unidades, todas vão aparecer nessa tela. Né? É um, um cadastro relativamente simples de fazer. Por último a gente cadastra as famílias dentro das unidades. Então, aqui a gente vai ter, ali embaixo, que vocês não vão conseguir ler, mas esse é o cadastro da Casa do João e do Comércio do Joaquim. E ali embaixo vai aparecer Casa do João e Comércio do Joaquim. E aí, a partir disso, eu vou entrar nesses links e cadastrar os núcleos familiares, para que depois possa ser feito o enquadramento dessas famílias. Com esse cadastro pronto, a gente vai colocar os documentos técnicos, então, os levantamentos, memoriais, PRF, estudo ambiental todas essas questões a gente coloca em pastas e protocolo-sistema. Então, o problema da, do, do antigo, do Tars, que ele era muito labiríntico, tinha que ficar entrando em muitas pastas, a gente resolveu assim, simplificou. Dentro do, da Minha Casa Legal, a gente tem uma, uma filosofia de trabalhar com simplicidade. A gente gosta de trabalhar com, é, com modelos ou até com os nossos processos de uma forma simples e clara. Sabe, uh, dentro do, da Reorb a gente tem muitas questões uh, teóricas, a gente ficou um tempão aqui à tarde conversando, mas a gente gosta muito de trabalhar com essa questão de ser simples. Então, a gente aplicou isso dentro do Reorb Online. É um processo simples e básico que qualquer pessoa pode usar, até vocês podem ver uh, o modelo que a, gente, que a gente utilizou, é um, um padrão de imagem do Google para que seja familiar para que uma assistente social de 30 anos de carreira que está dentro de um município, que ela é quase uma analfabeta digital, ela vai conseguir se virar, porque ela já, quando acessa o Google, quando ela acessa o, o, qualquer sistema, o Facebook, são coisas similares ao, ao visual que ela vai ter dentro do reúrbio online. Eu vou mostrar rapidinho aqui, então, como seria um primeiro acesso da prefeitura, né, quem o, o gestor público que vai utilizar. O sistema ele foi construído e centralizado para que uma pessoa seja responsável pela regularização, seja responsável por operar o sistema, cadastrar as pessoas que vão fazer a análise, fazer o fluxo de acesso, o fluxo de análise, construir toda essa operação da regularização. Uma pessoa no município as demais vão, vão fazer parte da análise. Então, o, o analista geral, né, o administrador, ele vai cadastrar o profissional do meio ambiente que vai fazer a análise, ou os profissionais, as pessoas da defesa civil, e essas pessoas elas vão ter acesso limitado aos dados e elas vão entrar na parte uh, que elas precisam analisar. Então, isso evita de que o sistema faça a volta e pessoas que não precisam ver um processo tenham a visão deles. Então, é, com o primeiro passo é feito o cadastro do fluxo de análise dentro da prefeitura, ou utiliza-se o que o, o sistema já traz, ou a gente arruma para que uh, faça o que a prefeitura quer, né, siga o fluxo que a prefeitura quer. Depois, a gente pode cadastrar modelos de documentos de aprovação do próprio município ou utilizar os sistemas do, do sistema. Né? A gente tem modelos próprios, mas, se o município já tiver modelos é, que ele utiliza, a gente consegue cadastrar no nosso sistema também. Esse aqui, ó, essa aqui é a tela de todas as etapas para análise CRF, despacho, análise jurídica, com os, os arquivos, já os modelos próprios do sistema, e é ali que a gente consegue alterar, colocar os, os modelos da prefeitura. E aí, esse é o, é o fluxo padrão do sistema. Né? Esse é o fluxo que, quando a gente coloca, quando a gente utiliza, esse aqui é o que vai vir pronto, depois a gente consegue reordenar, Eu vou mostrar a tela para vocês. Mas ele segue esse fluxo de análise. Uma pré-análise, para que o, o, o profissional ambiental, o, o engenheiro daquela cidade que os caras já estão atolados, já tem muita coisa para fazer, eles não precisam parar para analisar um processo que, às vezes, não vem adequado. Então, é feita essa pré-análise depois faz o enquadramento de modalidades, e aí ele vai seguindo todo esse fluxo, não vou meter aqui, porque né, essa é uma questão que já foi debatida antes e não vem ao caso da tecnologia. Ah, uma parte importante é né, que ele mostra as etapas concluídas e ele tem etapas bloqueadas. né, que é aquela Lá no final vocês conseguem ver tem etapas concluídas, etapas em abertas e bloqueadas. Então, o que o sistema faz? Ele permite você analisar até um ponto in, uh, concomitante. Por exemplo, quem for fazer análise urbanística, quem for fazer análise de meio ambiente, quem for fazer análise de área de risco, podem fazer as análises juntas para ganhar tempo. Mas uh, o sistema não permite fazer a CRF ou o despacho de saneamento, porque não faz sentido. Né? Ele precisa seguir um, um rito. Então, hoje ele tem essas etapas em aberto, concluídas e bloqueadas. Como eu citei antes, a gente pode mudar isso. Se a prefeitura quiser, a gente consegue reordenar, mas é algo que o, uma ferramenta que o sistema traz. Aqui é um histórico de todo, de todo o processo, né, de como é que está, onde já está aprovado, qual a data que foi aprovada. Isso é, entra naquela questão que eu citei anteriormente, de fazer um controle do, do município saber quem fez, como fez, quando fez. E aqui tem o, o, a tela padrão do sistema que é, mostra os núcleos já aprovados e os núcleos que ou foram recusados ou que ainda estão em análise. Então, tem ali a, a, todas essas informações. Então, pessoal, para finalizar, para não me estender muito aqui, como eu comentei antes, ele é um sistema que ele foi feito para ser simples, para ele ser fácil de utilizar, porque a gente já passou por essa experiência de construir um sistema quase megalomaníaco, que a gente queria fazer um esqueleto e que a gente colocava dentro do município e ele rodava automático, os, os profissionais precisavam apertar botões, basicamente. Que ele fazia todo esse fluxo, ele trazia as aprovações prontas, mas isso acabou que não deu certo, porque a Herb, ela exige um toque pessoal, ela exige que as pessoas participem. Então, a gente fez essa atualização, construiu um sistema simples que ele vai apoiar a análise. O profissional ambiental ele, ele vai fazer toda a etapa de analisar, de verificar se a pessoa é esse, é esse ele vai pegar o um mapa, vai entender qual é a, se, se ele está dentro dos 15 metros, se não, como é que foi feito o estudo, como é que foi feita a compensação. O que o sistema vai dar para ele é um apoio. Então, ele não vai precisar entrar, pegar um papel, verificar como é que foi a aprovação do, do, é, dentro da assistência social, se ele está como esse, se ele está como esse, depois pegar um outro mapa e verificar. O sistema já traz essas ferramentas para ele para ele poder acelerar a aprovação. E também, né, como eu coloquei, uma pessoa é responsável por todo o processo, e as demais, então, é, essa uma pessoa vai criar o fluxo de análise, vai criar os modelos, ela vai definir tudo isso, verificar os tempos, e as demais pessoas dentro da prefeitura vão, vão dar um suporte e participar do processo de aprovação. Então, é, basicamente é isso, se alguém tiver curiosidade, quiser entender melhor e principalmente se alguém quiser testar no município, a gente consegue uh, colocar num período de teste dentro para vocês testarem, utilizar, verificar como funciona, a gente está à disposição, é, ali tem a no o nosso site, entre em contato com a gente, tem o nosso telefone também ou mais fácil, todo mundo tem o um contato do Henrique, podem conversar com ele, que a gente consegue deixar um período de teste para vocês utilizarem e verificar. Uma última questão que foi comentada, é, o nosso sistema também tem algumas APIs, então a gente co consegue comunicar, por exemplo, com o sistema do Diego, que, que o, o, a empresa tem os cadastros prontos, conseguiria juntar com o nosso, então o protocolo dele pega o que já tem pronto no sistema, só protocola é direto para o município. Então a gente tem algumas APIs que poderia fazer esse protocolo automático e também é, trabalhar com os registros de imóveis. Pessoal, é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês.
0: Obrigada, Geiser. Aos guerreiros da Reurb. <risos> Ricardo, está com a palavra.
8: Boa noite, pessoal. Você breve, e mais você breve mesmo. Viu, Heverson? É... Meu nome é Ricardo Pinto. Eu sou de Redenção, uma cidade do sul do Pará. Atualmente, eu moro em Belém, na capital do Pará. É, eu estou diretor CRF do Pará, estou aqui juntamente com a nossa coordenadora Laélia, que vem feito um trabalho conosco lá é, no estado do Pará e também nos outros estados que nós estamos atuando. Eu estou diretor técnico do Instituto Ideplan. é um instituto que trabalha com regularização fundiária desde 2015, é, como eu falei, numa cidadezinha pequena no Pará, divisa com Tocantins, de 2015 até hoje, nós já temos aí mais de 15 mil famílias atendidas. E aqui eu não posso deixar de dar brutos o que é de brutos. A CORE Minas Gerais, aquele primeiro manual, Ana Cristina, aquilo foi para a gente, eu, o um menino lá do interior do Pará, que fez com que a gente entendesse como poderia fazer, de fato, a aplicabilidade da lei ainda enquanto medida provisória. Então, salva de palmas para a senhora que abriu um, um caminho e para Michele também que está aí. É, mas assim, eu, eu, eu sou muito justo com o que eu penso, que eu falo. Assim, o que eu remiti foi ao CORE e depois aí vendo toda a trajetória né, da história de vocês duas em Minas Gerais, sempre a gente sabia que um dia ia é, topar com vocês em um evento. Então, é, voltando à minha apresentação. Hoje a gente tem mais de 15 mil famílias atendidas no Pará, no Goiás, nossa sede administrativa hoje está em Goiânia, na Bahia, nós temos uma cidade lá também através de credenciamento e encerramos o nosso projeto Piauí é, esse ano. É, falando de nova tecnologia, a gente tem um sistema que nós, eu tive, antes de estar à frente do Instituto Ideplan, eu estive funcionário público durante 15 anos. Pareço novinho, mas já tenho 42. Então, eu estive lá em Redenção, na Secretaria de Obras, fazendo medição de lote, fazendo reúrb, sem saber que era reúrb, até o ano de 2013. Quando eu saí do meu concurso público, que eu tinha lá na minha cidade, fui para é, a iniciativa privada, não deu certo, eu acabei indo para o terceiro setor com esse instituto. Então, depois que eu entendi, através desse manual do CORE, que essa medida provisória poderia, sim, virar algo proveitoso, que desse resultado, eu acabei juntando com alguns amigos e a gente veio e fundou o Instituto Ideplan. Então, o Instituto Ideplan tem mais de 15 mil famílias atendidas. Nós temos hoje é, um software, um sistema, pode se chamar assim, que a gente pegou aquele manual, doutora e a gente colocou na prática, junto com um cadastro socioeconômico que a gente tinha feito na prancheta. Eu chamei um amigo, é, que chama Célio, que até hoje é o nosso programador, a gente criou esse sistema. Aqui foi apresentado vários sistemas. Um que tem mais a ótica da prefeitura, o outro tem mais a ótica topográfica, e o nosso, do Instituto Ideplan, ele tem a ótica do cara que mediu o lote no sol quente, que foi funcionário da prefeitura, que entende o balcão mas também que foi para o mercado e sabe vender a Reurbe lá no bairro. Então, é, sem desmerecer os colegas, o que eu estou dizendo é que eu fui na prática fazer, e nessa trajetória conheço o Nilton, em 2020, em Teresina, trabalhando lá em um projeto, e de, de Teresina fui para Belém, e eu e o Nilton nunca mais, é, deixando de ter contato, montamos parceria, inclusive esse, esse equipamento que está aqui, é parceria do Instituto Ideplan com a geomática a empresa do Newton, e a gente vem promovendo o Reurbo e usando as novas tecnologias. Hoje o nosso sistema, ele faz a, o contrato, a emissão da nota fiscal na hora que é venda, mas quando a gente tem é, os nossos clientes que são de contratos públicos, que a gente ganhou as licitações e que hoje em dia vem muito difícil, porque... O cara está lá no Rio Grande do Sul, ele sequer autentica um documento e participa da licitação lá no Pará e coloca o preço a 300 reais o lote. Ele vai lá, faz uma imagem de drone e nunca mais volta. Ele não faz cadastro, ele não faz todo o procedimento administrativo e não se acontece a reúrbia ali. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Que as novas tecnologias vêm para ajudar. Então, hoje, o Instituto Ideplan ele tem essa plataforma digital que lhe ajuda, você, operador de ReURB, que está em casa, você que está aqui na plateia, ele lhe ajuda a vender a Reurb, ele lhe ajuda a cadastrar o morador, ele lhe ajuda a fazer a instrução processual, ele lhe ajuda, inclusive, com os modelos lá que foram disponibilizados. A gente ajustou, e, e claro, cada dia a gente vem melhorando mais. É, a, gente, ele, a gente disponibiliza minutas para que o município possa fazer todo o artigo 28 da lei. Qual a mensagem final aqui para passar para o Newton? Gente, fazer reúrbio não tem bicho de sete cabeças. Não tem. Eu sou um garoto que não tem curso superior, mas tem curso técnico em contabilidade, estudei vários cursos de marketing aí e fui funcionário público durante muito tempo. E entendi que, sim, tem que se respeitar os ritos da lei e a interpretação hermenêutica da lei. Então, se você está aqui entendendo o que é reúrbio para entrar no mercado, entre sem medo. Não tem mistério. São as cinco medidas. É pegar o artigo 28 da lei, que é o procedimento administrativo, usar novas tecnologias para ajudar você a ser mais eficiente e errar menos. Isso não quer dizer que você não vai errar. E cumprir os requisitos do artigo 35 e 36 da lei. Não tem mistério. É fazer aquilo lá. E depois a grande mágica, que é o que a gente ainda sofre, viu, Ana Cristina? É chegar dentro do cartório e fazer ele entender que aquilo lá é bom para ele. Infelizmente, nem todos os cartórios ainda do Brasil entendem que fazer REURB é bom para ele. Ele quer cobrar o registro de todo jeito. Ele ainda emperra a REURB. Então, fazer REURB, novas tecnologias... E o empenho de entender o artigo 28 do procedimento administrativo e do 35 do 36 da lei. Elencou todas aquelas peças técnicas, acabou. Aprovou na prefeitura, registro de cartório. Muito obrigado.
0: Obrigada, Ricardo. Newton, você tem três minutos. Ah,
9: <risos> é, eu ganhei 25 minutos, falaram lá, porque... Eu sou segundo de Prascava hoje, né? Amanhã tem mais um, vamos montar mais dois ou três. É, Prascava, eu trouxe 46 slides, doutor Ivan, para ficar um a mais, mais, dois a mais que o seu. É, brincadeiras à parte, mas eu acho assim, é, hoje trouxe esse equipamento aqui, vocês vão ver um pouquinho sobre ele. Minha apresentação já está lá, a gente deve estar colocando ainda. Eu sou engenheiro Newton, sou agrimensor, Trabalho com o Rio desde 2009, na primeira lei, né, regulação fundiária. Vou ficar andando bastante para o Câmara sofrer aqui. É, com a medida provisória, comecei a atuar um pouquinho na... Planejar modelos para projetos na reurb para poder atender o que a lei falava na medida provisória. Protocolei algumas prefeituras, alguns projetos, lá na medida provisória ainda. Fui chamado para trabalhar na prefeitura de Charqueada, depois disso. Estava precisando de alguém lá na, na área de projetos. E protocolei em Piracicaba, em outros municípios, o um modelo que eu tinha, e hoje é o que eu tenho ainda. E alguns municípios têm utilizado esse modelo. E depois, juntamente com o Walter Lee, a gente fez alguns modelos de, de procedimentos também para atuar na área de Reur. Vocês conhecem a empresa Reurbando, que é uma que eu atuo também. Vou falar um pouquinho hoje sobre tecnologia. Ah, eu estou o diretor técnico. Na CRF, com o meu amigo Henrico. Temos novidades aí, vamos trazer um coordenador técnico em breve aí para ajudar a gente na nessa luta de regularização fundiária. Mas estou lá com ele, o amigo Henrico, conheci na pandemia e começamos a interagir sobre ReURB. É, como o Ricardo falou, Michele e, 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 e Ana foi nossas primeiras tutoras aí na, na ReURB com os livros, modelos que tinha lá disponível eu também comecei lá. Então, e depois para os cursos que disponibilizaram no meio do caminho. Acho que todos aqui conhecem a Michelle e, e a Ana Cristina Maia. É, vamos lá, vamos falar um pouquinho de ReUrbi. É, eu acho que está errado a oficina e é, é novas tecnologias. tá? Essa daí de amanhã.
4: Enquanto ele muda, fala para gente quanto pesa ali o equipamento.
9: Quanto pesa o equipamento, por favor? 8 quilos.
4: Até o final já está pesando 30.
9: Ele está rastreando o escritório, todo o auditório agora. Espaço todo, ele está triangulando ali. Eu vou passar um vídeo sobre isso também. Vamos lá. Novas tecnologias e o futuro da Ruby. acho que Novas tecnologias, todo mundo trouxe um pouquinho hoje aqui. né? Eu trouxe tecnologia da área técnica. né? Eu sou técnico, eu sou engenheiro, tem alguns agrimensores aqui. e Parabéns para os agrimensores que estão aqui, que são poucos no mercado hoje e que atuam ainda, técnicos, arquitetos, engenheiros que atuam na área da, da reurb. Parabéns para vocês estarem aqui observando. Esses aqui são alguns avanços tecnológicos que têm transformado o mundo da reurb não só da, da engenharia, mas de toda a área da topografia, que é o que abastece a REURB. Né? É, eu costumo falar com o Marino sempre, e a gente sempre falou o seguinte, um bom diagnóstico é a base da REURB. E para a gente ter um bom diagnóstico, é ter um bom levantamento de campo. Então, quanto mais tecnologia você tiver para embasar o seu trabalho de campo, não é que você vai pegar um drone disso aqui, você vai voar a cidade sua... E vai sair os desenhos prontos. É o sonho de todo mundo. Pegar um scanner igual aquele lá, passar na cidade inteira e ter todos os desenhos prontos. Não é assim que funciona. Por isso que existe o engenheiro agrimensor, É o cara que vai ali, vai validar esses dados, ele vai lá é, manipular esses dados e entregar uma peça técnica para o arquiteto ou para o engenheiro civil ou para outro engenheiro que vai dar sequência ou ele mesmo vai dar sequência no processo. Esse daqui é o drone, né? esse aqui é nosso. Eu falo nosso porque é uma parceria, como o Ricardo já falou, a gente já fez alguns trabalhos com ele. Esse é um drone Araton, um asa fixa, né? um RPA, né? Veículo Aéreo Remotamente Tripula é, Pilotado. Né? Então, o drone, a gente fala drone, mas drone é para amador, né? que é para fazer voo, tirar foto. Na verdade, esses são vantes e são RPAs, né? pela legislação brasileira. Esse aqui é o único hoje com CAER, que é o que dá ah, autonomia para você voar com ele, no caso aqui, no sistema B-Veloz, acima de 400 pés, com uma acurácia de 5 centímetros ali, que é a 120 metros do solo, né, que é 400 pés, e na planimetria, e uma acurácia de 10 centímetros na altimetria. Isso em 66 minutos, está lá em cima, fazendo 1.200 hectares por voo, por bateria dele. Ele vem hoje com três baterias, então a gente tem uma autonomia aí é, por período sem carregar a bateria de 3.600 ou 3.000 hectares de voo. Esse aqui é o sistema de planejamento dele, então a gente planeja os voos tudo no computador, ou no próprio software, no, no tablet, né? ou no notebook, o que seja que você tenha. Eu consigo fazer multipolígonos. Então, como ele, ele tem um raio de abrangência de 5 km eu vou fazer o um município, mas eu não vou voar a cidade toda. Eu preciso fazer vários pequenos bairros. Eu programo ele, para ele fazer decola aqui, faz todos os voos, terminou um, vai para o próximo, terminou o próximo, vai para o próximo, terminou o próximo, próximo e assim acabou o último voo, ele volta, desde que atinja os 66 minutos de bateria dele, senão ele vai pousar no lugar que eu programar para ele, eu posso decolar de outro lugar também, eu consigo programar ele tanto ponto de decolagem como ponto de é, aterrissagem. Eu posso decolar aqui e pousar daqui 5 km, Não tem problema nenhum. Que a maioria dos drones comuns não tem essa opção. Opa, pulei. É, vantagem dos drones na topografia. Né? Eu continuei chamando de drone ali, o modo mais corriqueiro, para facilitar. Rapidez, eficiência. Porque ele te dá uma imagem... Esse daqui com o RTK te dá uma imagem em tempo real, você joga no sistema, processa, ele já está com coordenada real, você já tá, é, pode começar a desenhar. Aí você atrelando isso a um sistema de GPS, que eu vou mostrar também aqui, fez o trabalho de campo com o GPS, você consegue validar todos os trabalhos e rapidamente ter sucesso naquelas áreas. Precisão e qualidade dos dados, você consegue conferir os dados de campo, mesmo eles sejam feitos manualmente, em alguns casos, que não, nenhuma tecnologia chega lá, fez na trena, se for o caso, ou no próprio GPS, ou estação total, ou qualquer outro equipamento de topografia. Com isso aqui você consegue validar, pela imagem aérea, você consegue validar os dados para ver se tem uma, algum erro, um ponto que chamou de divisa e era um alinhamento, um erro é, operacional do topógrafo seu de campo. Opa, apertei de novo. Segurança e redução de risco. Para quê? Segurança. É, vou sobrevoar uma Vossoroca. Não sei se vocês conhecem Vossoroca. Vossoroca é aquela grande erosão, né? um cânion, e você precisa fazer uma topografia naquele local. E lá você não precisa de uma precisão milimétrica no trabalho. E você vai lá e faz com drone, com asa fixa. Por que segurança? Porque você não bota funcionários em risco, Operadores em risco lá no local. Uma encosta de morro, uma encosta de montanha, é, topo de montanha, você faz um voo com ele e você não corre menos riscos. Então, ela ajuda isso também para risco. E economia de recurso. Né? Você vai, um operador de drone, vai lá, decola, estando no raio de 5 km do ponto desejado, ele mesmo opera, faz todo o trabalho, e não tem que levar uma, uma grande equipe de topografia, abrindo picado no meio do mato, descendo morro, levar água, levar tudo isso aqui. Você faz um voo simples, rápido e objetivo. Eu vou ser bem rápido, porque o pessoal está tá querendo ir embora já lá, estou vendo aqui. Vamos acordar, levanta a mão aí quem está acordado ainda aí, nem né, Para mim saber que está acordado, pelo menos. Hein? Ó, o pessoal online está tudo balançando a mão lá. Ó. Aqui é, é um.. Do GPS, né? Eu vou pedir para rodar o vídeo lá. É, esse daí é um GPS novo, está no mercado, uma tecnologia nova também. Vocês viram ali, dá para escanear a fachada de um imóvel. Então, você consegue acessar pontos inacessíveis. Na Ruby tem muito isso. Você está andando na rua, e até é uma briga a gente estava comentando aqui. É... Acho que foi com o pessoal da, da Ellen... Você faz a planta, manda para o cliente e ele fala, viu, você não entrou no meu lote, como é que você mediu o meu lote? Eu estava lá em casa, fiquei esperando para medir o meu lote e você não entrou no meu lote, eu não a concordo com a planta que você fez. A medida está errada. Mas qual que é a sua medida? Ah, é 10 por 25. Mas a planta está falando que é 10 por 25. Mas você não entrou no meu lote. Então, eu preciso que você vá no meu lote. Por mais que a planta esteja certa... Com esse equipamento não precisa entrar no lote, eu coloco na frente do lote, se não tiver ninguém, eu consigo medir, então eu vou lá, foco, as imagens, a coordenada precisa, precisão dessa, nesse sistema de fotogrametria é a mesma do drone, ele deve estar em torno de 3 a 4 centímetros de distância que a gente está, na hora que pega o ponto, 1,5 um centímetro e meio, no máximo de erro no ponto pego com esse equipamento, então é praticamente zero a medida mais próximo do que a, é mais preciso do que a própria trena. E do que e muito próximo dessa ação total aí, e do próprio sistema RTK, que é um cm e meio. Pode passar para frente também, e também serve para pegar aqui lugares, onde tem um o cachorro bravo, né? Você quer pegar uma cota dentro do terreno, você para na frente, pega a cota do terreno lá dentro, e você não consegue entrar lá dentro, porque tem o cachorro. É eu que passo para frente, né? Esse aqui é o sistema Naves, né, que é o que vocês estão vendo aí. Esse aí é um scanner, é, ele é feito, vocês podem ver lá um operador, né? É, leve, como ele falou, lá 8 kg, também para trabalhar numa num sistema de pontos inacessíveis e para facilitar também o 3D. Então, faça a ponte entre os mundos físico e digital por meio da tecnologia de captura da realidade que fornece a base digital o mundo que você deseja viver, então é, essa, esse marketing é deles, né? da empresa que fornece esse equipamento, eu vou pedir também para apertar, mas acho que eu consigo apertar o play agora descobri que eu consigo, mas o meu não vem, vem com som, consegue pôr para mim o vídeo? É, esse é o sonho de todo mundo: fosse rapidinho assim, né? Escanear, sair lá, o arquiteto lá, ó, Marcio, sair se escaneadinho assim, já com as linhas desenhadas, né? É, na verdade, ele faz o escaneamento laser, né? É, quem conhece a tecnologia laser aí sabe como é que funciona. Ele vai fornecer uma nuvem de pontos e com essa nuvem de pontos vamos renderizar nos computadores e levar a facilidade do trabalho e a rapidez do trabalho. Você vê, ele já, ele já fez toda a sala aqui, ele andou, acho que quase todos os, o, os corredores aí, filmou todo mundo, ele já jogou para o sistema, vai acho que já está descarregado na nuvem, né? já é pela internet, já descarregou na nuvem. Se tivesse alguém no escritório lá trabalhando, já poderia estar tá digitalizando isso aí e renderizando isso aí lá. Então, para facilitar um pouquinho o trabalho, vocês viram lá que eu escolhi uma área bem próxima da, do, dos núcleos de Reurb, onde tem uma casa, tem um laguinho... Tem um poço lá, caipira. Então, é bem próximo das realidades que a gente encontra na reurb Não, isso que nós vamos mostrar aqui, depois eu mando para todo mundo ver. Não dá tempo de fazer, tem que processar. É. Na oficina, a gente manda depois. É, vocês viram lá, é muito próximo daquilo. Gente, eu quero agradecer a vocês aqui presentes. Eu acho que é muito difícil ficar até esse horário. É, o pessoal que está online, principalmente, deve ter jantado já lá, a gente tá está aqui sem jantar. É, o pessoal está louco aqui para tomar uma cervejinha, para tomar o seu vinho, para tomar o seu gin. É, não quero mais tomar tempo, quero agradecer o Henrico mais uma vez pela, pela cooperação, o pessoal da Embratop, Alexandre Rainha lá e o João Paulo que se dedicou. Falei para ele que era 5h30 da tarde, deixei ele até as 10 da noite aqui, falei que a janta está garantida. É, esses são os meus contatos pessoal que nos ajudou aqui do restante da palestra é, agradeço a todos chamem lá no meu whatsapp lá também está tudo, tá tudo anotado ali no meu QR Code e fico à disposição e amanhã temos mais painéis bom descanso a todos eu não sei se a, ela vai fazer o encerramento com certeza ela vai fazer se eu falar isso, boa noite ela vai mandar eu ficar quieto então, Marcela Toda a honra para você.
0: Imagina, eu só queria dizer, era disso que eu estava falando. Adoro tecnologia, adoro isso, sou fanzoca disso. E é disso que a gente estava falando, isso é contagiante. Muito bom, parabéns a todos pelos desafios diários para chegar até aqui. E obrigada pelo trabalho.